0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Großbritannien fährt sich in den Brexit-Verhandlungen fest. Gegen die AfD-Fraktionschefin Alice Weidel soll wegen einer Spendenaffäre ermittelt werden. Und die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal 2018 geschrumpft. Das sind die Schlagzeilen, die die letzten Tage bestimmt haben. Und darüber spreche ich jetzt mit dem Krautreporter Christian Fahrenbach. Hallo Christian. Hallo Philipp. Premierministerin Theresa May, die kämpft um den Brexit. Ihr Deal mit der EU hat für Ministerrücktritte gesorgt und stellt ihre Regierung auf die Probe. Wie ist denn da momentan der aktuelle Stand und was sind die nächsten Schritte? Also es
1: war tatsächlich diese Woche sehr, sehr turbulent und es war ja dann auch so, dass es erst eine Nachtverhandlung gab zwischen Theresa May und ihrem Kabinett und danach war sie ja auch sehr optimistisch und eigentlich gab es dann da relativ große Hoffnung, dass, dass es jetzt eben doch zu einer Lösung kommt. Dann hat tatsächlich auch die EU-Kommission diesem Entwurf, das sind ja so 500 Seiten, zugestimmt, aber jetzt eben, du hast es schon gesagt, gibt es diese Ministerrücktritte und die großen Probleme eigentlich intern in Großbritannien. Und da ist eben das wirklich komplizierte, dass völlig unklar ist, wie Theresa May eine Mehrheit für diesen Entwurf organisieren möchte. Sogar in ihren eigenen Reihen, also in ihrer konservativen Partei bei den Tories gibt es ein paar Gegner. Dann von der nordirischen Partei, mit der sie zusammen in der Minderheitenregierung steckt, gibt es Gegner. Und auch aus der Opposition gibt es Gegner. Und ja, die muss sie jetzt auf Linie bringen. Das größte Problem ist im Prinzip immer noch, dass eigentlich vorgegeben ist, okay, wir wollen eine Lösung, die uns die Vorteile der EU weiter sichert, also zum Beispiel Zollunion oder ähm, ja, Reisefreiheit, aber eben dafür sorgt, dass wir unabhängig von Brüssel sind und da stimmt natürlich dann die EU wieder auch nicht zu. Und ein Knackpunkt ist eben immer noch diese Frage, wie wird mit Nordirland umgegangen? Nordirland ist ja oben auf der irischen Insel mit drauf, gehört aber zu Großbritannien und nach einem richtig harten Brexit wäre das Problem, dass es dort eben eine EU-Außengrenze gäbe mit verschärften Kontrollen, sowieso problematisch, weil das ja auch historisch so ein Landfleck ist, in dem es immer wieder gewalttätige Auseinandersetzungen gab. Und da ist jetzt eben die Frage, was passiert mit Nordirland? Bekommen die eine Sonder Behandlung, die ähm, dann eben diesen kleinen Zipfel eher so behandelt wie die EU auch, weil ja quasi der Rest der äh, Insel auch zur EU gehört. Oder findet man da eine andere Möglichkeit im Rahmen dieser Übergangsphase, die zwischen der EU und Großbritannien vereinbart ist, die läuft bis Ende 2020 und das ist eigentlich auch zu kurz, um ein wirklich großes Handelsabkommen abzuschließen. Also das ist so ein wichtiger Knackpunkt, vielleicht wird da auch irgendwie nochmal die Übergangsphase verlängert und das sind so ein paar der Szenarien, die im Moment da im Raum stehen.
0: Also Trubel in England. Trubel gab es in dieser Woche auch bei der AfD. Eine Schweizer Privatperson hat der Partei Geld für den Wahlkampf von Fraktionschefin Alice Weidel gespendet. Was äh, genau war denn da jetzt eigentlich das äh, Problem? Also da
1: gibt es gleich mehrere Probleme dabei. Also zum einen ist es so, dass die Schweiz ja nicht in der EU ist und ähm, Wahlkampfspenden in dieser Höhe, es sind ja 130.000 Franken gewesen, die man dann ganz geschickt auf ganz viele verschiedene einzelne Tranchen aufgeteilt hat, Wahlkampfspenden in dieser Höhe sind nicht erlaubt aus dem EU-Ausland. Das heißt, das hätte sofort zurücküberwiesen werden müssen. Und Alice Weidel behauptet auch, dass sie diese Anweisung gegeben habe, Allerdings lag zwischen den Überweisungen dieser Tranchen, die waren so Ende August letzten Jahres abgeschlossen, und dann der Zurücküberweisung im April viel zu viel Zeit. Das heißt, das ist so das erste große Problem. Dann natürlich, dass das eben in einzelnen Schichten überwiesen wurde. Das zeigt ja auch schon, dass man da was verschleiern wollte. Und dann gibt es das große Problem... Dass das nicht bei der einzigen Spende blieb, sondern dass jetzt halt im Laufe der Woche auch andere rausgekommen sind, die alle eins gemeinsam haben, wie auch diese Schweizer Sache. So wirklich, wer dahinter steckt, weiß man noch gar nicht. Also aus der Schweiz war das ein Pharmaunternehmen, aber dieser Pharmaunternehmer hat gesagt, dass er auch nur auf Weisungen von jemand anderem gehandelt hat, ohne zu sagen, von wem das ist. Und wir haben jetzt eben noch eine andere Überweisung gesehen, zum Beispiel von einer niederländischen Stiftung, Identität Europa heißt die. Und da ist auch klar, wer sich hinter dieser Organisation, also die hat auch viele anonyme Gönner, wer sich dahinter verbirgt. Wie wird das denn
0: jetzt juristisch weitergehen? Eigentlich hat Alice Weidel als Bundestagsmitglied ja Immunität. Jetzt wird auch darüber gesprochen, dass die Partei dafür belangt werden kann. Es ist eine, eine, eine Strafe, steht im Raum. Wie ist es denn direkt bei Alice Weidel? Kann deren Immunität einfach aufgehoben werden? Ja, Immunität ist ja
1: wirklich so einer dieser Begriffe, die immer mal wieder so fallen und dann nickt man so, als ob man es genau weiß. Aber mir ging es dann auch so diese Woche, dass ich mir eigentlich so klar wurde, so richtig was das heißt, weiß ich gar nicht. Weil letztlich ist das ja so ein komischer Mechanismus. Auf der einen Seite sagt man, dass Abgeordnete Immunität haben. Auf der anderen Seite, sobald es dann irgendeine Anschuldigung gibt, wird diese Immunität ja auch sofort aufgehoben. Also da habe ich mich dann so gefragt, was, was bringt die den Abgeordneten dann auch? Und es ist eben tatsächlich so, dass die Immunität gar nicht so sehr den Einzelnen oder die einzelne Parlamentarierin schützen soll, sondern eben das Parlament insgesamt. Und äh, Immunität ist so eingeführt worden vor 150 Jahren, zu einer Zeit, als es auch noch Königreiche gab und als eben die Demokratie erst dabei war zu entstehen. Und damals wollte man das Parlament eben schützen vor dieser Willkür von zum Beispiel Monarchen, Richtern oder später dann zum Beispiel auch Diktatoren, weil nämlich nur das Parlament geschlossen die Immunität aufheben kann. Das heißt also, mit der Immunität hat man dem Parlament wie so eine Art neuen äh, Schutzwall gegeben, dass eben das Parlament gemeinsam als Institution entschließen muss, dass einem Parlamentarier die Immunität entzogen wird. Und äh, in Deutschland ist es so, dass von der Aufhebung der Immunität auch wirklich Gebrauch gemacht wird. Es gab ähm, vor der aktuellen Legislaturperiode, in der wir gerade sind, 37 Fälle in den zwölf Jahren vorher, in dem Immunität entzogen wurde. Und nur einmal hat der Bundestag entschieden, diese Ermittlungen abzulehnen. Und so ist das jetzt eben auch bei Alice Weidel. Wir sind jetzt in dieser Phase, in der die Staatsanwaltschaft Konstanz, also dort ist ihr Ortsverein, beantragt hat vom Bundestag, dass die Immunität aufgehoben wird. Und da, da sollte heute dann die Entscheidung noch fallen.
0: Dann lass uns zum Abschluss noch auf die deutsche Wirtschaft blicken. Denn die Wirtschaftsweisen haben ihren Bericht zur deutschen Wirtschaftslage veröffentlicht. Und darin steht, dass die deutsche Wirtschaft im dritten Quartal 2018 das erste Mal seit drei Jahren wieder geschrumpft ist. Woran äh, liegt denn das?
1: Genau, da hat man ja gleich sofort irgendwie so ein bisschen Angst. Also jetzt ging es um 0,2 Prozent zurück im Vergleich zum zweiten Quartal. 2018. Aber jetzt ist das dieses Mal so, dass es tatsächlich zu einem großen Teil an einem einmaligen Effekt liegt und an einer Abkürzung, die ähm, WLTP heißt. Und WLTP, das steht für Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure. Das heißt also ein äh, weltweiter Abgasstandard äh, oder ein Abgasprüfstandard für Autos ist das. Und die äh, Automobile in Deutschland mussten sich zertifizieren lassen, dass eben äh, die fertig produzierten äh, Fahrzeuge diesem Standard genügen. Und ähm, weil aber noch nicht für alle Modelle diese Standards oder beziehungsweise diese Zertifizierungen vorlagen, hat man im August angefangen, die Produktion zu drosseln. Das heißt, im Ergebnis ist dann die Produktion von Autos äh, und auch Autoteilen in Deutschland gegenüber dem zweiten Quartal um ungefähr sieben Prozent zurückgegangen. Und jetzt ist es so, dass Autos und Autoteile, weil das ja so eine wichtige Branche ist, etwa vier Prozent der Wertschöpfung überhaupt ausmachen in Deutschland. Das heißt, dieser kleine Effekt alleine hat dafür gesorgt, dass das Bruttoinlandsprodukt um 0,3 Prozentpunkte zurückgegangen ist. Heißt also, ohne diesen Effekt hätte es ein leichtes Plus gegeben. Bisschen verrückt, aber das ist auch so der Grund, warum trotz aller Unwägbarkeiten mit Strafzöllen aus den USA und äh, Handelskampf zwischen den USA und China ähm, die Leute eigentlich, also die Experten, die Analysten relativ optimistisch sind, dass das jetzt ein, äh, eine einmalige Sache war.
0: Der Streit um den Brexit-Deal, die deutsche Wirtschaftslage und die AfD-Spendenaffäre haben in dieser Woche die Schlagzeilen bestimmt. Was dahinter steckt, habe ich mit Krautreporter Christian Fahrenbach besprochen. Danke für das Gespräch, Christian. Vielen Dank, Philipp. Tschüss. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.